0: 来自大海和高原的呼唤。本期节目嘉宾陈坚。陈坚，一九五九年出生于青岛，当代中国水彩执行主编，第七届、第八届、第九届全国水彩水粉画展评委，第十一届全国美术作品展评委，第三届全国青年美术作品展评委，上海朱家角国际水彩画双年展评委，中国美术家协会会员，北京美术家协会水彩画艺术委员会副主任。北京水彩画学会副主任，中国美术家协会水彩画艺术委员会秘书长，多次获得国内水彩、水粉画大奖，多幅水彩画作品参加文化部对外交流展，多幅作品被国内美术馆、集团公司、个人收藏。从很小的时候，陈坚就接触到了艺术，在他的生长过程中，他对于艺术的看法是否产生过改变？陈坚又是怎样与美院结缘的？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访陈坚
2: 。您好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天的节目当中，我们继续和艺术家聊人生、聊艺术。今天我们请到的这位艺术家呢是陈坚，陈老师您好
3: 。你好，那会儿画那个阿尔巴尼亚那个女的，包括画这些东西，我也临摹。两张就是裸体的那种、那种、那种，啊！结果让街道委员会给发现了
2: ，发现了吧？
3: 发现了，就批斗了我们五天，啊、嗯！挂大牌子、嗯 okay ，我跟着老师，他也挂牌子，就在那个西镇朝城路十五号、嗯。老
2: 师也是是发现抓了他啊
3: ？抓了他啊、嗯？抓的老师，抓的老师，抓了张、嗯、的张再凤啊
2: 啊！但您也您也得赔着
3: ，嗯，流氓反革命。就是我也跟着后面，他的学生也是都成兔崽子什么的，反正我当时写的就跟着低着头就游街，那个街也不大，游了半个小时就回来了，啊，然后做了那血检查、嗯，第二天再游街，然后晚上回家，学校里面就也是批斗，也是批斗，哎，做检查，反正我想是老师对我是特别好，因为什么呢？前一阵子前年我去。拜年的时候，给老师拜年的时候，嗯、老师都想着，都记着，都记着呢。啊、嗯，说那会儿还每人两条毛巾，一块肥皂，那简直是陈建年。学校的排球、篮球、足球都是陈建花钱买的，给学校体育组买的、嗯。我们学校，您学校里
2: 的大款了
3: ？那绝对、嗯。我们学校出去参加的活动，比如说没有夏令营，类似于夏令营在这种。嗯。那、嗯。到海边买那个游泳圈，嗯嗯，那几乎都是我弄。那就是吃饭买面包，嗯，啊，几乎都是。喝凉粉那青岛那凉粉儿，嗯，那是五分钱一碗吧，嗯，我一要这一桶就包了。我们我们班里面都跟着后面吃
1: ，不差钱
3: 他不是不差钱，他就其、是、实其实，其实把钱都给母亲。我说你给我两块钱，那会儿很牛啊、嗯。那学生哪能这样？你今天给我两块钱，然母亲说干嘛？我说我的钱，你给我两块钱。啊，那会儿就，哎呀，就觉得那会儿买一包烟啊，八分钱，八分钱买一包烟、嗯，吃一个带肉的、带带着烧肉的一个满碗的这个这个，叫我们叫大卤面，八分钱，清汤面，但是也是爆锅的五分钱。
2: 我就想知道你讲这么多故事这么生动哈，这家长在干什么呢？这孩子天天这么个折腾，虽然说也给家挣来钱了，也给挣来肥皂了实实，还挨逗了呀，还还还那什么呢？家长这里这不可能对一个中学生他就缺失了呀，他肯定还是要去这件事情，还是要要有一个态度的吧？嗯
3: ，就是从那个学校读完了以后，就转到了。另一个学校了，
2: 转学了
3: ，转学了。嗯嗯，我们当时就业的时候中呃不是考高中那会就分配没有考，嗯，就分配、嗯、这个学校广饶路小学，呃，上中学都要到这个二十六中去，挺远的。二十六中去就是在那个万国公墓建起来这么一个学校，后面还是万国
2: 公墓，你又去万国公墓去了。<笑>
3: 所以说，我前两年我自己单独的十二十多年没去万公墓那边去了，现在没了，现在都成雕塑公园了。我单独在里面坐了接近一个多小时，就在回忆回忆，哎呀，就是很青涩啊。自己坐着也不怕湿，那个裤子两个圈都湿湿的潮，草草地，其实也是流泪，因为在这个发生了很多。就是自己年轻的时候，孩子的时候跟人打过架、嗯、啊，因为它是两个区，在这个学校里面，市北区和台东区，我们属于台东区，还有市北区，两个区的孩子就容易发生争斗啊，就是市北区和我们经常打架，打得很猛，打砖头啊，那会文就学文革，另外一些人打架的那种作
4: 风
3: ，嗯，啊。也没有几本书呀，数学、语文就两本书。
4: 但我
2: 还是想问问您，这个当时学画画有没有一个目标了？说我将来就是像我的老师张代凤一样做这样一个人，还是呃就赚点画鸡蛋、画扇子的钱？还是当一个老师？有没有一个目标？还我就靠这个吃饭了？有有一个明确的想法吗？还是就是稀里糊涂的呢
3: ？我觉得，因为家庭的原因，可能是环境的原因，再加上青岛的原因。嗯，因为青岛这个城市啊，是个殖民和码头文化的一个城，没有传统，建市才一百多年，没有任何的那种传统的那种那种，就是说书香门第，对，对，嗯，或者怎么样，嗯，所以青岛特自由开放，哦，所以青岛出了很多演员，出了很多体育明星、嗯，足球国家足球队以前最少有四五个是青岛市的，对对，嗯，特开放。码头，呃，船员下来就踢足球和，和呃工厂的工人就约到晚上踢足球。你看的是稍微过一个城市潍坊吧，你很难见到一个外国人。这边外国人很多，船员船一靠码头，他们就下来玩呀，这个、嗯、穿的衣服呀，这个。你就见了，慢慢慢就西化了，就是那种那种那种那种舶来的东西特多。嗯、见是不一样吧来的。舶来东西特多，嗯，就是从那个码头一卸下去，那会儿我想的清楚，一些旧西服呀什么的，他倒卖的东西都在青岛呀
2: 。那会儿应该是文革末了。嗯
3: 、旧西服那是八二八一年、八二年的那会儿。哦、那那那,那应该大一点。嗯、我就说，我我就说、嗯，就这个城市，它是舶来的东西特多。嗯。但是真正有理想。目前到现在为止，我说咱青岛人很少出一个什么呢？一个有理想、与抱负的科学家，有知识含量的，嗯，有思想，有对国家有真正有贡献的这么一个，除了文艺和艺术之外，这样的人就太少了。包括国家院士，其实他山东大学，包括青岛大学，那会叫青岛大学，那时候好多名家都去是吧？名人都去嘛。连文艺多先生好多人都不在那儿。嗯嗯，给上课嘛？那会儿山东大学还算是在中国相当有名的啊。嗯那、嗯嗯、是美国人建的一个东西，对不对？相当有名的、嗯，但是也没留下什么。那个地方可能是就很怪。嗯。说实话啊。嗯。有反正出来那些人闯荡闯荡就有点闯的都不错。吧嗯嗯。嗯，呃，溜好了所有的稀饭、稀粥啊，大米粥。我们从头到尾这套程序都没有忘记，所以说我觉得儿时的教育太重了，真的，嗯，可能能影响人的一生，包括价值观，嗯，所以说很多农村上来的孩子考上大学了，嗯，他的一生啊，有的时候他自己不自觉地流露出一些，就那个时代在那儿长大了一些习惯，嗯，和思维模式，包括处人方式。
2: 那您，您觉得您儿时的这些东西听着很好玩但是我还短时期内吸收了大量的信息，很难找到几个词汇拎起来给您的一种，不管是价值观一种关键词是什么
3: 。其实我觉得挺好。我看完了姜文拍的《阳光灿烂的日子》，嗯，我说墙头上那个小男孩特下雨，嗯，就是我。除了画画之外，我打了很多架。为什么打架？我身体不好，我生下来以后就肺炎、肺结核，救了能有十几天没救活。嗯，我放弃了，就怎么着怎么着了，就不要这个孩子了。是我姥姥和姥爷把我领回家了，找中医啊，找这个也把我治好。所以六岁七岁的时候，没到了晚上、早晨起来，嗯，上学之前就找了个学武术的师傅。我们家住在山边上，就去学武术、嗯，强身健体去了。嗯，所以说，通过学武术，我们这个厂的一个老师也教了二十多个孩子，比我大一点的，和我一般大的，再大一点的，这些人这些功夫呀都可以了得。嗯，所以每天踢腿呀、啊，咋说压腿，然后开始练功夫、学拳呀、啊，一直到十七八岁。啊、哦，这画，画。跟这个学功夫那会儿就文化课就耽搁了很多。嗯，我们这个范围里面也没有一个同学里面有个家长是老师呀、啊，或者能训练一下再抓一下，嗯，哪怕是教条的抓一下也也有。画画自由的，呃，武术自由的，自由学习没人管。嗯嗯而且还画着画赚一个钱，呃，那会儿还挺那个
2: 。一个自由的少年、嗯、我就说阳
3: 光灿烂的日子了。自由，你想走，把书包一拎，嗷，吹着哨就跑了。<笑>坐在墙头上，有时吹个哨啊，都呃，这这，我们那会儿、嗯，也不叫耍流氓，啊、嗯，我们那会儿叫呃耍使蛋，嗯，耍使蛋这帮子孩子，就是小使蛋那种。啊。嗯吹、这个哨啊！哦、嗯，喊一声，人回个头，哇，我们就笑，然后就过去了。
2: 半大小子那种劲儿的哈
3: 、嗯。嗯。青
2: 岛还有海，嗯、那种感觉更开阔、更更自由了
3: 。有一个同学的父亲是军人，我们上中学的时候，军人，他弄了一套服装，但是把领章、帽徽都去掉。我们啊，就是特特好，十几个哥们儿呗。嗯。你上午穿。<笑>我下午穿，都挨着队，挨着十天我穿上了，那穿上那简直是过大年了，在马路上去不知道怎么走了，我穿着是绿色的那种服装，戴着那个帽子
2: ，哎呦，太炫了、哎
3: 、那会儿就觉得，我就想，哎呀，不知道怎么样让谁，楼上楼下到处跑着让人看，把那个鞋那个布鞋那个边是白的，用那个。用那个粉子刷的六白六白的，特别白啊！弄得舍不得走。那会儿也没有，很少于博有柏油马路吧，都是土路。回来以后就不成样子
2: 。小小少年的很阳光的虚荣心，特别可爱、嗯
3: 。打过架，嗯，画过画，还学过琴，啊，六弦琴，啊，跟刘信义他们一块儿。刘心玉以前是个电影明星，我知道。后来、嗯，对对对，
2: 对，因为我曾经采访过他，嗯
3: 嗯、和刘心玉我们俩就特别好，嗯，也是我们邻居嘛，跟他也学过油画，他也喜欢画油画，嗯，啊、嗯，又、嗯、在说弹过琴，啊、嗯，又这个这个他，我们俩一起画写生，他就不画了，哦哦哦哦,哦，就是练练发音,音,、嗯嗯、音了，嗯，练嗓子、嗯嗯嗯，我在旁边有时候画着画着也跟着调调一调，调、嗯、一调，钓一钓<笑>所以说。我觉得这个时候，其实我的童年一个是挺生涩，再一个我觉得挺浪漫，的，而且我的想解决的问题我都能解决，因为我有钱
2: 。嗯，你也没有大问题，就那点小问题嘛，一个孩子哈、啊
3: 。所以说，就从那以后，因为有钱，我到现在拿钱都不当钱。根本就没有钱的那种
2: 概念,概念了。听到这儿，我们的听众应该纳闷了：我们到底是艺术家访谈录还是商人访谈录、就是？我觉得
3: 人的经历啊，嗯、最后我画着画，慢慢的我就感受。
2: 咱们倒回去说吧啊，一个挺好玩的少年时代，然后开始总得考虑一点前途的问题了，呃，开始养活自己的问题。这时候没那时候没有恢复高考呢吧？恢复了
3: 。这个事儿是这样啊。嗯七六年，七六年第一次，我们家还是比较困难，就是这、就是一个普通老百姓的家庭，不是有一个有学问的，或者我爷爷都没有学，我姥爷，家里边没有一个一，没有一个是走学问，都、就是工人家庭，铁路家庭。我我妈家里面都是我，我姥爷是开火车的，舅舅一、二舅，火车司机的孙子。不是外孙，外孙子啊、嗯<笑>嗯。所以说，在那个家里边都是铁路服，嗯，啊，铁路的饭盒啊，铁路服，说话都是铁路专用的口腔调。啊，这边就是我爸爸是从农村上来的，十四岁来打工，没有什么呃背景，就是他的呃这个姊妹啊什么都没有，所以家里边没有文化的传统，没有培育孩子的这种意识，教育意识确实，嗯。真的，我说实话，嗯。我现在有时候回去跟我母亲谈话，她八十多了。有时候我说说，我说你怎么就没想到？我说孩子，你得鼓励我、督促我，或者是引导我，你得考大学呀，读书
2: 啊什么的
3: 。但是正好有这个机会，嗯、我觉得这个机会可能是任何人都不会丢掉的。嗯，我七六年一毕业，中央下了一个政策，十年没有的政策。嗯，刚刚文革结束。那会上山下乡吗？嗯。啊，从六几年上山下乡，一直没有就业。嗯。没有就业的机会，没有安排工厂的那种就业机会。七六年十月份，中央下了文件，家里边比如说兄弟姊妹，老大可以不下乡就业
2: 。对，我记得这个政策
3: 。解决什么呢？你家庭的问题，老二、老三必须下乡。嗯嗯。没有说了，没有说了，除非你有病，是吧？嗯嗯。我们家老二。正好有气管炎，很严重，就没下乡。到老三毕业的时候，老、啊、那会上山下乡就几乎就结束了。他是六五年出生的，嗯，啊，几乎是就八五年，呃，这个这个八十年以后就没有上山下乡。我那会儿是老大就业，
4: 嗯
3: ，那会儿是要加个饭盒，能带着饭去工厂上班了，那多牛呀！对，那简直铁饭碗嘛。对，而且就开始找工厂。了。我父亲还认识人，呃，花了我想的清清楚楚的，花了我三十块钱。找的路子？不是找路子，请客。嗯。花了我三十块钱。三
2: 十块钱啊，那得吃什么
3: 了？五桌吧。啊、哦。感谢把我安排在北海船厂
2: 。北海船厂
3: 。北海船厂是国家交通部的单位，现在就是奥帆中心了，在那儿。一安排进去以后。当时就业的一千一百个人新工人，都在被害厂上。嗯，一个厂中容纳一千一百多个新工人，啊、嗯，在里边就新工联，嗯，什么也不学，也不分配你到哪个车间去、嗯，到哪没有，全在这里边。然后两年的时间填海，填出一个厂子，了，填海
4: 。哦，
3: 嗯、这些孩子都16岁的孩子，嗯，退潮了。扛着石头，咵，往海里填
2: 海造场
3: 。哎，往海里扔。嗯。一涨潮了，回来睡觉。嗯。明白意思吧？学习睡觉，学习就是打倒四人帮以后的那些那些什么。政治
4: 学习。嗯
3: ，政治学习。嗯。睡觉，就这种活，挺累的。嗯，不回家，新五连像部队一样。嗯。嗯。彻底画不成花了。你、嗯、你听我说啊，这吧？到了以后，第二个月要填这个表。嗯。是你会什么？你是干什么？你会什么爱好？嗯、什么什么有个表，我想了个美术。嗯，在我们连队的，我们那个连长就是老工人了。嗯，那个连长说：“这个你会画画？”我说会。他说：“那你画我看看。”我就拿纸来，我就给他画画。这四人帮嘛，嗯，啊、王张江姚嘛，对，啊，大毛笔一戳，四个头唰往外一伸，哎，他说你画的挺好。他说你给给给我们连队布置布置。嗯嗯，找点纸，你别干了。嗯你就画画吧，嗯，我就不填海了，我就白天在那画，嗯、他们去填去了，我就在那画画，给给自己还一个屋子，用广告粉的画纸上去写上什么什么东西啊，宣传啊，他们的最新、啊、外，啊，然后整个的这个整个的呃这个、这个、这个新工部，嗯，是新工联的这个整个的这一千多人的领导说，哎，有个画家，说小孩画的还不错，你给整个的做做宣传。做到宣传，然后北海船厂的工会
2: ，嗯，厂里头了
3: 。哎，说是小孩画的不错、嗯，这快一年了。说你来做宣传吧
2: 。一集一集就抽调上去。哎、啊
3: ，就没有呃付出那么多，就是像别人那样，就因为这个专业，
2: 嗯
3: 嗯，就参加了青岛市的工人展出呀、活动呀什么的就开始
2: 。入了行了，这就算上、嗯。
3: 就就把这个上大学这个念头几乎就抹了去。嗯。因为他接不上。我的高中是在学校，是在工厂里面，工厂里面知道这帮的孩子都是从初中来的，办了一个就是叫职工学校，嗯，专门请的从社会上各中学里面请的老师来，呃，当老师调到北海船厂来当老师，职工学校的老师，然后让我们用两年的三年的时间，呃呃，就是下午下午上午干活，下午脱产。脱产学文化课，考试，把高中课都学完
2: 然后呢，到了厂里边，到了工会，这不挺好的
3: ？挺好的，嗯、挺好的。现在就开始，呃，挺认真的，开始补充自己的素描呀、速写啊。这会儿就泛泛的，也没认老师，就找了几个老师，年龄画的好的，跟人学学习画画，嗯、也不是说拜师那种。嗯，呃、啊，那会儿跟他学学，跟他学学都啊，你看我这个拿着画比笔，找找你，张三看看，李四看看，再找这个老师看，再找这个老，师，都给指导指导。嗯，那会儿是这样。
2: 为什么要认真呢？是为了把你的这种
3: 还是喜欢喜
2: 欢有没有一个目标？是只是因为你如果一辈子就是一个工会工厂的宣传干部的话那够用了那点东西，那就,
3: 那就非常满足了。对呀，那还是想因为什么呢？因为你这个单位很大，这个单位当时是张爱萍管的那个，还有个神剑协会。嗯，神剑就是当时附那个那个东西啊、嗯、啊，上天的那个，上天的、啊、嗯，神剑协会我们是交通部的，嗯，就神剑协会又有一个画会、嗯，啊，有画会又有很多画家来表现这个咱们航空事业的，再一个那个的、嗯、啊装备事业的，嗯、啊船舶事业的，全国还有展览，嗯、那单位里面也想让你参加这个展览、嗯，也想能拿一个奖、嗯，所以当当时在北海船厂有二十多个，接近三十个画家。哦，下边工人呢，在车间里画了，在工人画了很多，嗯嗯,嗯，到现在留下了七八个，嗯、在省里面都有点名气，那相当不错了。啊，唯有一呃，我一个可能是单独的，就拎出来拎出来了，嗯、我说洗衣机把我甩干了，把我先拿出来了
2: ，
3: 嗯、<笑>先拎出来了
4: 。嗯
0: 。对于大海。陈坚有着非常深厚的感情。陈坚出生在青岛，因此从一定的角度上说，他从出生起就与大海朝夕相伴。大海见证了他一路与艺术相伴的故事，也给他的创作提供了无限的灵感。从小时候带着小伙伴们一起开心的去海边画海，到后来被安排到工厂工作时，发现画画可以让自己免于参加填海的搬运工作。大海见证了陈坚生命的改变。那么接下来，他的生活中会发生怎样的改变？他又是怎样开始了美术教学的呢？稍后回来听我们为您继续采访陈坚。您正在收听的是凡城工作室全新系列《印象、写实与浪漫》，精彩稍后继续。完成工作室易经经系列全新节目《意象、写实与浪漫》正在继续。本期话题来自大海和高原的互换。本期节目嘉宾陈谦。无论是小时候与伙伴们一同玩耍的时候，还是九岁起接触绘画的过程中。大海都是陈坚最初的艺术养分，无论是快乐还是烦恼，他都会跑到海边。他画笔下的大海，正是他或平静、或快乐、或压抑的情感见证。离开学校到工厂工作，陈坚感觉到了一种不适应。他会怎样改变那种现状？他最终又是怎样成为了一名艺术教育工作者的呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了陈坚。
2: 听众朋友，大家好，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安，下面继续我们刚才的话题
3: 。我觉得干了这几年以后，就分到我又不满足，突然有个机会，电视台，青岛电视台，
4: 嗯
3: ，刚建台的时候要，呃，任浩，我想清的时候要拍电视剧，嗯，呃《夜幕哈尔滨》，王刚、嗯那个，对对对对，解说，嗯。说你能不能来当美工？我正好认识一个朋友干个制片，嗯，那会不知道什么叫制片，啊，他说干制片了，啊，叫李来春嘛，他成年来吧，那是八一年，嗯，哎呀，我是真的，我那会能见到演员，那简直是，哎呀、嗯，哎，就去了，就托产先去了，啊，最后是叫进去了
2: 。就是青岛电视台了，嗯嗯，咱们算同行了、啊，这是有点这意思了啊。那肯定是广电系统的
3: 。广电系统，我在青岛、呃、所有的播音员、电台的广播电台的，那都是无人不晓，谁人都知道。这、嗯、录音棚子经常也进来出去的。嗯、今天说实话啊、嗯，就是没有像今天这样录过音去、嗯、说自己的事儿。一直是幕后的。嗯嗯,嗯，美工嘛。对。我在文艺部，我们电视剧那个那个剧组。拍过七八个电视剧吧，啊，楼上楼下，这个希望，所有的跟电影明星、嗯、陈佩斯、无世忠飞、陈佩斯呀、洪雪米呀、雷波呀，嗯嗯我们拍过那种，嗯、呃，那会儿拍电视剧上下集，拍了半年，就是上下集，就得拍半年，一集四十分钟，嗯，就拍了半年，连配音、后期制作到拍摄，我想的那会儿，真是，嗯。就跟拍电影一样，一遍开始，一遍不行，再过一遍，再哪像现在？我说流水作业的这种，对。那会演员先去了接近一个月体验生活。哎呦，那现在看看这种，不过现在节奏也是啊，整个节奏都快了，需要这种东西。对，
2: 但是现在可能有一些技术手段也，它也能够达到这个快的，给配合起来了，也有这个因素。嗯、咱不谈这个广电的问题了，还是谈这个艺术吧、嗯、啊？对，嗯。
3: 所以说，在这个期间，就是呃呃呃，因为你从事了这个这个，把它当成职业了。嗯嗯。美工。对，美工也是就是画家。画了啊、嗯，那会有点专业的意思了。啊、呃，那会儿也是不断的画嘛。就是你除了完成工作之外，就对，不断的画画、画写生呀、嗯，呃，跟着文化宫一块儿就摆模特画呀、嗯，老师指导呀。那会儿中央美院的王中华老师，还有好多老师也经常到地方去写生呀、画指导呀。嗯嗯、这会儿泛泛呢，在这个圈里面就接触比较多了，就知道自己缺了很多东西，就恶补了，包括素描、速写呀、色彩呀，嗯。啊，那会儿呃就业以后，我想到十十七八岁的时候也跟着好多老师出去画写生，嗯。嗯，老师就指出你这个色彩应该怎么样？要看到老师画。那会儿青岛是一个非常漂亮的地方。嗯，大专院校写生课在青岛上的很多呀。嗯嗯。啊，一来了我们就去看。啊，比如说川美的、四川美院的来了一个老师，我们就接近他，他给我们看画讲，然后再看他们怎么给辅导。哎、呃，本科了怎么怎么怎么考试，而、啊、不是怎么写生了。嗯、啊。在之前潜移默化了，呃，连偷加学加听。家庭旁敲侧击吧，对，嗯、没有一个正统的东西，但是对这个东西也算是个业余的辅导
2: 。吸引吸收的其实挺杂的，这营养虽然
3: 不是一个正统，挺好的。其实我觉得，吃百家饭的意思。你说美食学院就真好，我到现在我问，我经常跟这个这个这个这个，有一次跟谭院长也在聊起来，我说美食学院是培养、啊、呃人才的地方。这个这个，咱们国家的学校是培养大师人才的地方，怎么培养大师？要培养比尔盖茨，你怎么培养？说我学校要一年培养二十个比尔盖茨，什么模式培养比尔盖茨？他没有。特别是艺术，像演员一样，你怎么去培养？你除了泛泛的那几个硬的东西，好多大师的演员哪是培养出？完全是导演在马上看上他了，告诉他。其实就是人性的那种情感的表达、嗯、把握和理解，嗯，是吧
2: ？你在生活里接触的多了，你那种内心的感受更丰
3: 富了。好多大师，也不是学校培养的，齐白石呀，所有的大师，在学校里泛泛那点时间培养不了大师。嗯、所以说，我就觉得现在的孩子，刚学点基础，出了学校，一张画就要二十万，就觉得他是怎么着了？我觉得太可笑了。嗯真的，说实话太可笑了。嗯、因为艺术的东西真需要历练，特别是东方文化。咱们东方文化里面，还那种东西和欧洲还不一样。欧洲的那个、那人家那个生活就是一个字，就是爱直接的。咱们还得悟，是吧？那这是国家里面碰到任何事得领悟提炼这个那个。国外那种从小他那种传统文化就是直接表达。嗯嗯。所以说，母亲从小到没了那天，和孩子说：“呃、嗯、呃、嗯，谁谁谁，我爱你。”咱们到现在都听不到母亲很老说这句话、嗯。说：“呃，谁谁谁，陈天、嗯、我妈从来没说过一句‘陈天我爱你’。”更含蓄，是吧？儿子，嗯、妈妈爱你，嗯，没有过。但是我们儿子是要悟出来的。但是他把个包子、饺子往眼眼前一推，他不说话。其实这就是，爱、哎，你得听，你得悟出来。你不能说他不说话就不爱你，是吧？他用其他的方式来表达。那么艺术这个东西，真的除了基本功这一点东西，就是能培养。我觉得还是历练、体味人生的这种，真是这种经历。当你在画画的时候，就不一样
2: ，不一样了
3: 。所以说，我今天这样说，就美院的好多人画了技术，真是特别好，但是美院很少有艺术家。我今天说这个话，可能怕得罪人，我也不怕。在中国的大专院校里面，艺术家太少了，为什么呢？因为很多很多原因，他们画的都是模特在教室里面。嗯，确实，我很从内心佩服他们，能耐着性子把模特画得很像。很完美。呃，你那种完美是另外一种完美诠释方式。嗯你说的完美是像的完美，像的完美是因素的完美、嗯，不是艺术的完美，是逼真的完美，不是本真的完美。对，嗯，这、嗯、模特也特特缺德，给学生一摆就是很经典的动作，嗯，那十个动作来回换，啊、嗯，就是，哎，这、就是院长都画过这个，哪个大大师都画过这个动作，然后就就摆，一看，就是这样，活的石膏像，嗯。并不是活的人，所以说水彩呃，这个这个油画百年的时候啊，油画百年那个展览，呃，每个三十年代、四十年代、五十年代，大部分就是大专院校的著名的老教授、大画家，画了很多人物肖像，什么？的。我一看，嗯，包括少数民族穿上那个衣服，都是叫在教室里面找一套衣服让他换上。慢慢的，用半个月、一个月画的写生
2: 磨出来的，嗯
3: 。所以我看完了以后，前两天我看完以后，我就挺悲哀的，内心就是，他们画的是模特，不是人，不活，他们画的画里边没有温度，只有,有气息。没有温度，你也感受不到情感那个温度、嗯。他们画的是关注的结构里边的转折，转折啊、色彩的冷暖。嗯、啊。整个的所谓的协调，这些都是应该会画因素，但是你就感觉不到，他画家在里边的存在。这个画的人缺位。从学画开始起，我就渴望着在学校里边有个真正的老师，系统的把这套方法、方法论。教会了我，让我有能力掌握这个技术，去表达我自己的那种想表达的东西。这是我从小渴望渴望的，
4: 嗯
3: ，是吧、嗯？但是因为好多好多条件，我跟别人不一样。对、嗯。啊，所以说就没上这个大学，上的是职大、职工夜校的那种大学。嗯。也渴望着学到东西。我从七八岁到现在，我几乎是没浪费，没浪费我自己。自己的时间都用在了绘画和呃这个这个我应该干的这个，他们都说我很勤奋啊，嗯嗯，就从来没有消在沙发上一躺躺一天休息啊，我真是没有节假年日，嗯，大年初一我都在家画画，拜完年就是直接就愿意画画，或者看看书，嗯，这、就是性格、嗯，所以说。干了很多单位，嗯，也是跟美术有关啊。除了设计啊，这个那个干了很多单位，自己辞职来到北京，辞了职了。那考了中央美术学院，在海洋大学嘛，嗯啊，辞了，来到了中央美院。当时朱迪先生，都是中央美院的教务处的副处长，他办了一个班，嗯、啊，叫水彩助教班，嗯，我是画水彩画，来了就不想走，嗯
2: 、啊，待下来
3: 了，待下来了
2: 。嗯，为什么既然说今天我们可以去那么去看这种学院教育，您为什么还要去中央美院再去学习
3: ？因为我觉得在我呃表达、绘画各个方面总是不够，不够，我觉得力不足，嗯、呃，想表达的东西没把它表达出来，想法太多了，就是因为基本功的原因，能力的问题没有达到。这个功力，所以说想做的东西总是上不来
2: 。我是一个中庸的人，可不可以这么去理解？就是说，其实学院的教育并不是不好的，但是缺失了生活的这一面，单纯的光是学院的画室里的这一面是苍白的、空洞的。如果说能够有一个生活的历练，然后再有这样的去补充，去在技法、去在技能上给你给你有一个提升，这样去结合这个两个历练撞在一起。就更好
3: 了。我觉得艺术家根本就不是培养出来的，不
2: 是培养出来的。嗯
3: 、咱们可以用方法论在学校里边，让所有的孩子经过这个方法论，知道绘画的这个、这个、这个最基本的、基本的东西，让你告诉你制作的方法。
4: 嗯
3: ，制作的方法应该学习哪些理论，能充实你自己去理解艺术
2: 。艺术家不是培养出来的，但方法可以培养啊。方法是这个是。应当说是入门的一个基本的手段，但是要成为艺术家，要有一些特质。嗯，您觉得这个特质是什么？什么样的人，什么样的特质可能是成为艺术家的可能
3: 性？我觉得特质就是，呃，第一啊，嗯，这个人就是首先要有灵性
2: ，良心
3: ，灵性，灵性，嗯，就特灵，灵气，嗯，再一类就是特闷。闷着、嗯，嗯，就是总是在闷着，在那嚓嚓嚓嚓，哎，专注，嗯，哎、就特闷的那种，就特累，嗯，或者特外这样，中性的人很难当艺术家。嗯，就是绝，就是两头，要不走极端点真绝了，他就干这个，嗯，要真绝，他就干这、那个，呃、啊，中性的人很难，就是坚固的人啊，哎，你说他这样也可以，说他那样也可以，啊，他的性格啊，各个方面，四平八稳的、嗯，就是，所以说，呃，我说艺术家，有些艺术家就死磕磕出来的，有些艺术家是灵感来了以后，就是不用费劲，嗯、啊，就以一当十，干件事就呃。他就哎就觉得特巧啊，他有想法啊，或者是特开啊，啊、嗯、有想象力有创造力，啊这个就特吃功夫，但是弄错东西来就很绝。您是、啊、您是哪一种？兼有。那
2: 那不就到中间了吗？<笑>那不又到中间了，就是个悖论
3: 。所谓的兼有是就是想法很多，想法很多，嗯、想法很多，在哥们儿朋友圈里边就是很热闹的一个。
2: 属于没您不热闹,热闹，有您就热闹。对，
3: 嗯、很热闹一个。所谓的三气，他们就说我三气的、嗯、啊、就是，呃，就是呃义气，嗯，然
0: 后就是挺豪气的，这个大气
2: 。咱从小有钱吗
0: ？都说真诚的艺术还是和生活息息相关的。那么他为什么选择了这两个系列进行创作呢？对于他来说，大海和高原又意味着什么呢？在明天的节目中，我们将为您继续采访陈坚。